0: Been, Hello， 欢迎回到耳听
1: 他方，我是拿铁，我是美式。最近呢，我感觉自己睡得越来越晚了。就我一般的话，其实平常十点多就睡了，一直美诗之前嘲笑我说是老年人的作息，嗯、但是我发现最近我都要到十二点多才会睡。那这一期我们就打算来聊一聊，大家睡前到底都在做什么。嗯，先从你睡前在做什么开始吧。好的，我记得我之前十点多睡的话，一般就是会在睡的时候就一起打开一个播客，然后一边听就设置一个睡眠定时，然后就一边睡，就伴随着那个播客的声音入睡。就我发现这个习惯从我小时候就开始了。我记得我小的时候，那个时候还有那种文曲星，
0: 这个文曲星就是杨洋老师以前在花哨的时候拿来查吹风机的那个文曲星吗？你
1: 反正就一天到晚想着发羊奶茶。<笑> OK，sorry， 杨老师，
0: <笑>怎么怎么样？帅哥就是应该顶着更大的光环，遭受更多的非议啊。<笑>
1: <笑>对，然后我就是我妈会帮我把那个英语老师发的那种磁带，就课文的那种磁带放进去，然后就开始开给我听。然后一般她一卷磁带放完了之后，我刚好就可以入睡了，是这样子。所以我长大了之后，哎，没想到现在换成了播客，然后我就一边听她一边睡。但是最近呢，我不知道为什么，我渐渐睡得就越来越晚，可能是发现了这个花花世界有越来越多迷人眼的东西，然后就舍不得入睡吧。我最近呢，变成了听那个 B 站上面的。大众占卜，我不知道大家有没有听过那个大众占卜视频啊？它就是有点像弄塔罗牌测试，其实它
0: 就是塔罗牌测试，但是它可能以这种视频的形式，所以就是面向大众，不是那种私占嘛？嗯，就当一个娱乐吧，就你可能不能说指望它可能有到多,多少准确，<的>特别适合当晚间的那种贩毒
1: 。对，<笑>一般它就是四个选项，四张卡给你选，然后你就选你最有心灵感应的那一张。嗯、然后我一般选完组了之后。我。就是给它放在那里，然后我就会一边睡一边听，就是定时是吧？对，是我推
0: 荐给你的那两个占卜博主吗？
1: 对，可以说吧。这个除了那个罗大丽和 Franklin 之外，我最近又发现了一个新的，特别准，我到时候推给你。好，就每一期算出来的都一样，真的吗？嗯， <Wow> 就它会有一些，比如说七月份运势，好 <Wow> ，然后还会有一些，比如说命运的齿轮开始转动，你下一个转折点是什么？ Wow、真的吗？然后还会有一些关于人的事物的这样子。哇，期待了。对
0: ，那说到这个、嗯。占卜塔罗的话，你是不是那种就是生活当中啊，一有什么就是大的问题啊什么的，你就是会选择去找一个这种占卜师啊，帮你占一下
1: 的这种类型？哦，我不是啦，我只是睡觉的时候伴着我入睡而已。OK，
0: 那你有没有这样子的占卜经验呢？嗯、就是除了就是这种听《大龙占卜专》，你有没有去找过这
1: 种私占？嗯，我去找过私占，但是我当时占的不是说具体的运势之类的，我当时去求了具体的一件事情。是这样子的，当时不是正值那个口罩期间，我要回国嘛。但是我之前节目里也有提到过，我买了很多机票都买不着，然后我当时就很焦急，就觉得说我今年暑假到底能不能回国了。然后我当时就有去找一个塔罗师，然后就去测，就问他就针对这一件事情，我到底今年暑假能不能顺利回国。然后他当时给出了我很坚定的答案哦，他说可能会费尽周折，但是你最后一定能顺利回去的。果然，你知道吗？我当时那一张机票没有被取消，我真的回去了。哇哦， <Wow. 笑>
0: 那这个塔罗是真的有一些水平，有一些对,对,对。嗯<对>、呃，那我的话，我说实话，我不太相信西方的那一套啦啊，就这种塔罗占卜啊什么的，啊、我只是拿来当一个消遣。啊、但你要说真的有多少信，<白>其实我不会。但我发现好像是我身边的女性朋友真的还蛮多，都挺痴迷这个塔罗，甚至有不乏者都是自己会想去学，啊、然后买这种塔罗的牌啊什么的，啊、自己做做占卜、抽抽牌什么的。当时我有一个好多年没联系的朋。友。朋友吧，突然有一次给我发信息，他就说：“哎，我最近学了个占卜，学了个塔罗。”然后我说 ：“OK， 那我捧个场吧。”我就说：“那准不准呀？”然后他就说：“要不要我帮你测测？”啊、然后我当时跟我,我说：“要钱吗？”然后他说：“当然不用了。”然后我说：“好吧，那你给我测一下，就是该配合演出的我
1: 。”他是具体测什么，还是说全面的,的？没有，他
0: 就是让你选，因为他也只是学了一点皮毛，哦、可能也是主要想拿我练练手吧
1: 。<笑>是吧<啦>？对，然后我就是配合他的演出嘛。
0: 然后我当时就说：“他就说，那你选一个主题吧，就是说。”什么学业啊，然后事业啊，或者是你的情感，然后 of course 我选择了我当时的事业，
1: <笑>然后我先生说
0: <笑> OK， 那你帮我测下我最近的运气好了，啊、我说，然后他就摆了一些牌，然后当时我在说，我说哦，那我人都没有跟你见到，我说我们俩在异国，我说我怎么抽牌啊？他倒是机智，他给我选了一个方法。他说：“我把这个洗好的牌列在这个面前，然后拍一张图截图给我。”他说：“你想要抽第几张，你在图上数一下，就是用数好，或者是用那个红笔标起来，然后再发回给他。嗯嗯”然后当时我忘了抽什么牌，反正就随演员嘛，我就抽了几张。然后他大概的给我描述了一下我的近况，怎么说呢？你也不能说不准吧，你也不能说很准，模棱两可。就主要是因为我觉得，就是基于他了解我。嗯就我觉得他抽出来的牌里面，他在解牌的时候，他肯定有就是融入到对我这个人的认识啊，然后我们这么多年的相处啊，以及我有的时候，哎，他有时候给我发信息，我们可能会寒暄一下，嗯、我没有透露出的那种信息比较私人信息，反正他是一点没说到啊。<笑><笑>对，然后他当时还马上追问我说准吗？准吗？准吗？然后我就说还行，还行
1: 。<笑><笑>那那我跟你不一样，我不管是中方的还是西方的，我都特别相信哎，我都觉得他们很准。包括我有在 B 站上测什么大众占卜的时候，有时候他们刚开始不是会进入信息确认的部分嘛？比如说哦，你是什么星座？你最近在经历一个怎么样的状态？你的人整体的性格是怎么样？哎，我都发现挺准的。然后听下去有几期吧，我就发现真的是讲在点上。
0: 嗯，怎么说？说呢，就是我对于这个塔罗这个东西，可能是因为我之前花钱找的私占，就花重金找的私占，有一些真的是踩雷了，所以就是我感觉这个也是鱼龙混杂的一个行业吧，所以我就觉得好像不靠谱的占大多数。然后我当时就是也是说来话长，有一个没有说那么关系那么好的朋友吧，然后她当时是跟她国内的男朋友可能在闹矛盾，然后当时是她那个男朋友好像是外派到迪拜去，嗯。可能是要驻扎在那边，因为工作原因要待一段时间。然后她跟她男朋友可能异国，嗯、所以就是闹矛盾嘛。然后她当时好像还挺迷茫的，嗯、对,对然后她就有找一个塔罗的占卜师，就是说想问一下跟她男朋友之间的这个情感的连接，<对>就是诸如此类的，有没有必
1: 要继续下去，是吧
0: ？她就是当时有问说这个男朋友是不是她的正缘啊什么之类的。哦对，然后我当时也就听了一嘴嘛，因为当时可能几个朋友在那里聊，然后他提了一嘴，然后我也没有很仔细的听了。但是呢，我们当中呢有一个共友，他对这个事情就特别感兴趣，因为他当时正值也是热恋期，可能跟他当时的男朋友在谈两三个月，然后他就一直很积极的说啊，哪个哪个说这么准的话，那你推给我啊。对，然后我们那个朋友也是本着一个有利于大家的心理，就很大公无私的分享了他的日塔罗师，因为我跟中间的那个共友关系更好嘛，然后他测完之后，他也来过来跟我讲说啊什么。很准很准什么的，然后他说你一定要去测测，你一定要去试一下什么的，然后我说 OK， 然后我说那就去试一下吧，反正也无聊嘛，然后就想说当一个消遣好了。有一说一，我真的很少见到这么离谱的测牌方式，就我遇到最多的就塔罗的占卜方式都是就是说牌喜好给你，然后你摸牌对吧，或者是给你做感应啊，有指示物啊什么，就大概都是这种。他当时真的很无语，他给我做题，叫什么题呢？我打一个比方，就是他跟你说，请你想象一下，你现在站在一个桥上，请问你觉得你在桥上的时候会看到怎么样的情景呢？选项 A 看到一个小男孩，选项 B 看到一个卖苹果的
1: 老婆婆，就让你做这种题，这不是性格心理测试吗？对，然后他大概是这种
0: 题，让你做了大概三十多道以后，啊、然后他问你你要测什么？你要测呃你的情感，还是你要测你自己的这个运气或事业？啊啊、然后我当时就说什么什么玩意儿？<笑>当时内心就已经开始有几只乌鸦飞过去，就说什么玩意儿啊这！但是因为基于是朋友推过来的嘛，对，然后当时已经开始测了，然后当场也不是说很便宜那大概是三百多块钱吧。当时就觉得真的还不如在网上随便打开一个网页，输入你自己这种做题信息呢。对因
1: 为我觉得它都不是神秘学的范畴了，它是心理的范畴了。对，我
0: 当时真的想说什什么玩意儿啊， <Yeah. S 2> 我都在想，所以我就觉得很离谱，然后很不准确了，所以我就对这个有一点不是很相信的心理。自打那之后，我再也没有就是另外的花钱做过私占。嗯、但是如果是大众占卜这种面向于普罗大众，然后是这种社媒上娱乐性质的话，我觉得听听也无可
1: 厚非嘛。对，可能任何行业都是鱼龙混杂的。我发现有一些 UP 主算出来的挺准，但有一些就嗯感觉不太行，嗯，<对>是的，都对不上。啊。嗯然后除了这个占卜之外，我最近对一个还特别感兴趣，就是听他们 UP 主分析面相，嗯、我不知道你有没有听到过？我
0: 有听到，过，就是很多会看面相的一些博主，嗯、他们可能就是以明星为代表，对，然后分析这个明星之后会在这个演艺圈的走向，以及他人生的际遇等发展等等。我觉得、嗯、是的
1: ，是的，我最近一直在听的是一个姓王的，然后他就是专门针对娱乐圈的，嗯，我觉得他分析的还不错，而且他会在他讲的过程中透露很多，就是五官你自己该如何。去看，嗯嗯，我觉得还挺有意思的。
0: 那我觉得我听到最多的就是，好像说找另一半千万不能找下三白的男性，对，眼睛，因为好像说下三白的比较会目露凶光啊，嗯、可能就是常有那种家暴的重灾区，灾区然后还有就是可能很容易背叛啊，<对>或者是他这个人比较凶狠，所以就很有可能会出现泰国孕妇坠崖案的那种情况。是的，对，就是
1: 给不知道的朋友普及一下，下三白的意思就是，当我们正常人眼睛平视前方的时候，你的黑眼球的上下方其实是。是不会露白的，但是下三白的人呢，就是你就算正视前方的时候，你的黑眼球下方也会露一些白，就有些下三白。嗯，那我有听到过诶，哎、嗯，就是他们说，如果有一些男生脸上皮肤上是沟沟壑壑的，嗯、就感觉跟那种月球表面一样的，嗯、也是会有家暴的风险。好像就是因为说这样子皮肤的人，就代表他的内分泌是紊乱的，所以就更代表他的情绪起伏会比较大。哦，这还挺有依据的，其实
0: 。对，但是我刚开始的时候在想说，我说沟沟壑。那每个人都会有青春期啊，就有一可有一些人可能是因为自己就是生理性的原因，嗯、所以他脸上的那个可能是痤疮之类的，他可能很难恢复。所以我觉得这个真的可以跟这个面相学混在一起聊吗、嗯
1: ？那我也就不是很清楚，我觉得只能说风险会更大一些吧。嗯，对，就大家可以据此作为一个参考吧。嗯，是的。然
0: 后我看到还有一类，就是我之前在听这个面相分析的时候，还有一类说的是关于人的眼神。就是他有在分析现在演艺圈的一些小花和一些嗯，可能新生代的小生吧，就可以算是说，就是有一些小生，他们可能就是眼神你在看他的时候，他有一些是感觉他的眼睛里面是含水光的哦，对，就是感觉是泛水光，嗯、就好像眉目含情的那种，可以说吗？就当时我听到那个博主他有分析一个很典型的人物是吴磊，嗯<对>，我感觉他应该是分析挺准确。就我虽然不是吴磊的粉，但是我因为看过他的一些剧嘛，所以我会去看一下他日常设。里面分享他自己的生活状态什么的，他是因为他是童星嘛，好像比较早入这个圈子，所以我觉得如果是童星很早步入这个圈子的话，应该更早的会见识到一些社会和人性的黑暗面，所以我觉得很小的年纪就承受很多，应该心里是处于一种有苦难言的状态，就感觉心里好像承受了很多，但是他不会说出来的那种感觉，对他给我的感觉好像也是这样子的感觉，所以他当时就有分析说他的眼神里面就有一些比较复杂的东西，但是感。感觉好像不太好诉说，就这孩
1: 子心事很多，对，嗯、心
0: 事很多，就感觉他的背负很多。哎，当时我就觉得说，好像跟我对他的公众人物上的印象，感觉好像挺符合的。对，然后下面有很多评论，网友说还挺准确啊什么的，可能里面有一些是他自己资深多年的粉丝吧。对对，然后他前面有提到说，有一些会眼睛泛水光的人，可能就是属于那种多愁善感，嗯、然后可能他的情绪啊是比较饱满、比较丰富的，所以也就是相反的来说，他可能会比较容易受到。情感方面的影响，<对>就是可能会在事业发展的时候，会容易比较受到这种爱恨纠葛的影响。可能会耽误自己的事业。对，与之相
1: 反的，嗯、就是有些人的眼神，他是很内收的，就你从他的眼睛里看不到什么情感。那、嗯、那些人的话，可能不太容易被这个情感所裹挟
0: 。对，所以就是可能他目光如炬，可能就比较坚
1: 定。欸、所以
0: 还有一些可能他眼神里面透露出来的东西是野心比较大的，对对，对可能是想要的东西比较多，所以他的目标比较明确。嗯、所以可能对应上来看，他可能在事业上是可以在早期就达到一个比较高的成就的。对，所以我觉得这个面向学。可能真的还是有一些东西的，
1: 对呀、啊，对，嗯、所以我觉
0: 得可能可以从自己身边的朋友去看，说这个面相学是不是会比较准确。嗯、但
1: 是我觉得我们也还没有那么专业嘛，所以我之前就有想说去找他私占，不能叫私占啊，就私看自己的面相嘛。嗯、但是 OK， 我加了他的微信之后真的很贵，好像要上千，我就及时打消了这个念头，就想说不看算了。<笑>嗯
0: 、对，但是我觉得这个应该也是仁者见仁，智者见智吧，可能有一些人就会觉得比较准确，但。是肯定也是会有漏网之鱼的那种例外了，只能说它是一种浅显的看人的一种缩影，并不能就是很深入的就说他这个人一定是怎么怎么样的
1: 。对，但是我记得我跟美诗之前聊过一个很有意思的问题，就大家一般在什么时候会去找这种私占或者说找这种看面相的？就我们觉得可能是当你的人生你比较迷茫没有方向的时候，你可能更会去关注这方面的东西
0: 。就像是那句话嘛，就很多人说未知苦处不信神佛是。一样的道理了，嗯、但我其实对于就是呃宗教啊，就是这种信仰上的，我觉得怎么说呢？我不是一个很抗拒的人，因为我们以前有朋友是绝对的无神论者，他就比较反感我们跟他探讨这些唯物论，呃对佛学呀、啊、神学呀、啊、方面的问题，嗯、因为他自己本身就是非常的唯物主义。对。对对但是就我本人来说，我其实是特别信佛教的一个人，因为我从小到大从我的家庭环境啊等等方面，就是耳濡目染的，我是一个很。很虔诚的，很虔诚的佛教主义者，嗯、因为我觉得这是我人生的一个信仰，一个教条。嗯、就像刚刚拿铁老师说的，就迷茫的时候啊，或者是你在人生分叉路口的时候，或者怎么样，我觉得这就是一个融入我自己生活习惯里
1: 面的一个信仰了。对。感觉我最近反正就睡前 B 站刷的比较多，但是我有知道我很多朋友，他们是睡前的时候会刷抖音。就我记得我大一的那个时候晚上是会刷抖音的，就这个抖音吧，还挺神奇的。这个短视频真的是你刷剧之后，你的时间流逝的飞快，就它是有自己的时间领域到在那个时候。对，是的，而
0: 且我当时就是很搞笑，嗯、我有在网上刷到，就他们有说好像进入了这个信息高速发展的时代，就觉得时间已经不是以前的计量单位了，<笑><对>就觉得现在。在的二十四小时，感觉已经就是快速的缩减到了十八个小时，就感觉时间不知不觉好像已经缩水了，就不知道去哪里了。OK， 其实在刷那个短视频了。对对，但是我其实我本人我不是很喜欢用这种短视频软件，嗯、就它红了这么多年，就发展这么多年，我几乎手机里就压根没有下过。嗯、
1: 难道我是一个人吗？没有，我从大一之后也不怎么刷了。我就感觉那个短视频嘛，刷着感觉很没有必要。就你有的时候刷完了之后，你感觉整个人被掏空。空了，然后你就是会发出灵魂深处的拷问，到底看这些视频有什么意义？就无法给你增加什么知识，然后你也什么都没学到，反正就过了过眼瘾，眼睛也看得很累。对，所以慢慢慢慢的，我渐渐的就没有再刷了。哦，我现在基本上都是这种中长视频为主 ，B 站是的，我也
0: 因为我是 B 站的很忠实的粉丝，对,对，因为我大概是 B 站可能刚开始建站的那几年，就当时我记得还网上还是有 A 站的，可能就是天涯论坛的那个同时期吧，就很古早。早的时候，我记得当时还是有一个 A 站，就可能是 B 站的竞争对手吧。那个时候我就已经开始在刷 B 站了，嗯，就非常非常早，最早的那一批 B 站粉一直到现在。但是我也看到这个 B 站是有发展，就早期的时候可能都是日漫啊相关的，<对>到现在慢慢开始它已经有了现在这种短视频的缩影了，就它也开了短视频的板块嘛，对。但我不是很喜欢，我还是喜欢这种中长视频，然后我会喜欢看一些 vlog 呀、啊、什么，就跟着那种慢的长的视频的节奏去走。但是这种短视频就短短几十秒，我就可能不是很。对我的口了
1: ，嗯、但是我感觉这个 B 站吧，现在真的是什么东西都有，鱼龙混杂。就你知道有那些直播都会在上面。对，但我不看直播，嗯、就
0: 我不知道大家会不会爱在直播间买东西。哪天老师应该对直播的这个应该还是比较
1: 懂的。对,对对，因为我发
0: 现你很善于在直播间薅羊毛，但是我是那种很怕麻烦的人。嗯、就是我有一年六幺八，当时大家全网都在说，哎呀，李佳琦怎么还没有发各大那种品牌的折扣信息什么的？<对>然后我当时有看到，我就说啊，怎么大家身边的人都在刷这种？折扣啊，我感觉我自己好老土啊，然后就想说 ，OK， 那我今年六幺八我一定要赶上这波热潮，我要买点什么，然后薅一薅这个折扣的羊毛。嗯、然后当时我就在上网上做那个攻略信息嘛。我发现我真的学习都没有这么累过，就是你知道吗？就在网上，他们有人就是发很长的、密密麻麻、很小的文字，上面就仔仔细细的做了功课。他们真的就像是做那种高考题一样。李佳琦直播间今年和去年折扣力度每一款的对比，以及他送的小样折合成到薇娅直播间这个折扣怎么怎么样，然后说几点到几点是预售，你要去干嘛？然后几点到几点你又要去干嘛 ？OK， 我当时看了大概两分钟之后头就开始痛了，我说 OK 姐这点钱不省了。<笑><笑>花钱买个省事儿，我当时就直接说算了，直接就选择在那个官方店下单了。那那
1: 我是这样子的，就我跟有一些姐妹可能还不太一样，我不是说就是刷很多个直播间比价这样，我是这么久以来我是只锁定一个直播间，这也就不说是哪个直播间了，我是那个主播的老粉了，就我是从他没有当主播之前，他当模特当演员的时候我就已经关注他，所以我很相信他，现在就是也加了他的官方的那种粉丝群，粉丝群，嗯、然后他每。每天会在里面发一些预告，哎，然后我有的时候就会看看那个预告有没有我需要的东西，或者说晚上我闲来无事躺在床上，我就会点进他直播间看看有没有什么我需要的，如果有我再买这样子。但是我其他直播间我都不看，我就只看他。
0: 哦，粉丝粘
1: 性比较强是的，是。那我这部分倒是
0: 没有办法切身体会，因为我感觉我买东西的话，在互联网上买东西、网购啊什么的时候。嗯我就没有说去看直播的习惯，就是一直都没有，因为我不知道为什么，我感觉我妈说的真的很对。就在年轻人里面，我真的是属于那种守旧的顽固派，就我一直都不是很相信直播间的东西。就我在我的印象里，我觉得直播间的东西就是感觉好像质量上啊，然后就是可能可信度上啊，以及真伪性上，我会打很大的一个问号。所以在我这里，直播间就等于不可靠，所以我一般都不太会在直播间买东西。但是受拿铁老师深深的影响。守旧派有在慢慢改变了，就是我有尝试会在直播间去买买东西，<对>所以现在就会造成一个很尴尬的局面，就相当于我们家我外婆啊什么在刷直播间的时候买了就很欢快，然后每次我戴着那个眼睛去问我外婆的时候，这个怎么买啊？<笑>在我家就是属于颠倒过来，我还要戴那个眼睛去问我外婆说这个怎么买，然后我外婆就要熟练的在那里跟我说，啊、你去这个直播间购物车看啊。对对对，因为我
1: 经常有在跟美师讲，就是要打破他这个刻板印象嘛，因为我感觉吧，直播间就是它这个机制、啊。就是属于说，直播间他把你这群人召集起来，其实是一个团购的概念，嗯、所以相当于他跟品牌方去谈了这个机制之后，你们这么多人一起以一个团购价的价格给到你们，所以相当于我觉得他这个优惠其实是有原理、有原因的，所以我其实还是蛮相信他，其实东西就是那个东西嘛，只不过你人买的多了之后，他给了你一个优惠价而已，所以这就是一个双向利好的结果，<对>相当于这个主
0: 播<对>他可能原先是模特啊，是演员啊。然后他现在转型，嗯，干了这个直播之后，然后他一方面可以把自己原先那批原有的粉丝，然后转到他现在的消费者以及带有粉丝粘性的消费者，<对>所以相当于他自己原先的那波粉丝可能正好需要这些品类的，也可以同时在他的直播间得到一些价格上的优惠。我觉得是
1: 三赢的，嗯、就消费者能以更优惠的价格买到，然后嘛，商家又可以通过这个主播把他这些货卖出去，卖得更多，嗯、然后主播又赚了一个钱嘛。所以听起来好像你是这种直播的忠实支持者，就是你是一直支持这
0: 种直播形式的。
1: 对，我是感觉这个直播形式这几年发展的这么快，我觉得肯定是有它的道理的，也肯定是有它的优势的，所以我还蛮相信的。哦， oh. 对，这就是为什么我经常会在直播间上下单一些东西，然后分享给美式。所以我现在有在做新的
0: 尝试，嗯、然后也有在尝试在拿铁老师介绍的那个主播的直播间有下单，试着买一些东西。嗯、对，因为这就也相当于是我的人生第一次，在第一次在直播间买的。<笑>东西很难想象哦，二十一世纪的一个零零后，竟然在今年第一次在直播间买东西，我真的感觉我自己是玩旧的像是那种上个世纪的老,人老年人。我觉得现在老人的这个接受新鲜事物的程度可能都比我要高一些，真的。但是我觉得可能我不太爱看直播间的一个很大的因素，也是在于我觉得现在的这个直播的环境真的是太聒噪、太浮华了，嗯、就觉得直播间会吵得我呃头晕眼花，然后就脑袋很大，而且我这个人。镜子又比较着急，就是我可能看他介绍完一堆无关紧要的品，我可能就会关掉了。我在买东西的时候，我特别喜欢节省时间，嗯、就是如果你给我巴拉巴拉介绍一大堆，然后会跟我说便宜二十块钱或三十块钱，那我会直接选择不听，然后我直接不想便宜这个钱，嗯、然后直接下单。对我是属于那样子的人。但是呢，最近我有发现，在互联网上就是有一些平台上有出现新的一个直播形式的转型，像之前那个演员董洁老师，他有在小红书上开拓一个新的直播风。格就是属于安安静静的那种类型，我觉得我其实还是比较吃这种直播类型的。嗯、但是很遗憾，我有去看过董洁老师的直播，他推荐的品可能是我审美高度不够，不在我的审美点上，<就>感觉好像比较知性，嗯、然后比较文青的那种感觉。但
1: 是我觉得挺符合他所处的那个平台的基调的
0: 。千人千面嘛，反正<对>可能大家，但有一些人可能就比较喜欢啊热闹一些的，因为感觉这个气氛就会起来了嘛，消费的时候也会更快乐一点。嗯、因为归根结底，我觉得大家作为消费者，无论怎么样，还是要以。以自己的这个快乐的效用为前提，在你做出这笔购物消费之前，如果它是让你快乐的，那我觉得不妨可以考虑一下。但如果是你是被当时的这个物欲催着走的，就相当于是这个直播间的氛围催着你买了一些没有必要的东西，那我觉得真的要三思而后行、嗯。对。
1: 但是其实我刚刚讲到这个 B 站的直播，并不是讲说这个购物直播了。我其实想提的是 ，B 站现在就会有一些语音或者视频的直播，是上面主播在唠嗑。我记得上次美师有分享给我一个，然后我点进去。那个女生用那个眼线液笔画了很可怕的下睫毛，然后在那里跟大家吐苦水吗？还是在干嘛
0: ？哦，当时我分享给拿铁的原因是因为我当时真的有被深深的震惊到，因为我有提到我说我在 B 站时间已经很长了，所以我其实对于 B 站来说，我觉得一直都是一个清清净净，就是很清静的地方，就很绿色的环境，嗯、就没有被那种乌烟瘴气的风气所影响到的那种感觉。<对>但是我突然有一天，我可能不想点到了，因为你现在 B 站它不是开了一个新的。板块嘛，就你在刷视频的时候，他可能也会推几个直播间，嗯、然后你可能会不小心点到，然后他们就惊了。我说，啊、现在这个 B 站的风气怎么已经转成这样子了？嗯，就是可以说的吗？就是浓浓的快手风，嗯，就是好像快手的那一风格类型的主播，我就不说哪一类型了，可能开始往这个平台上面转了。对呀、啊，对我
1: 经常看到朋友圈有人在那里吐槽，就是说这个 B 站现在怎么阿猫阿狗都进去了
0: 。对，我觉得毕竟现在这个平台的竞争也有很多嘛，嗯、所以我觉得他可能也是在考。考虑做一个转型，因为毕竟可能这一部分的视频，它可能还是会有一定的受众的。对,对，就可能作为一个消遣啊什么的，所以他可能会考虑到更多用户的需求，所以他可能还是会引进一些这种新的视频的风格和形式。嗯、
1: 对，哎，那美式，你作为多年的老粉，在睡前你一般会刷 B 站什么类型的视频
0: 啊？当然是吃播啦！因为我怎么说呢？就是我在国外的时候也是，因为在国外的时候是吃不到我们中华的美食嘛，所以、啊、我每天晚上真的就是会在 B 站上。看很多很多的吃播，然后来解馋，嗯、因为吃播可以帮我吃到很多我暂时吃不到的东西，然后过过眼瘾这样子的
1: 。那你是那种喜欢看居家的吃播呢，还是说喜欢那个主播出去吃，在外面餐馆里？其实
0: 我说实话，我看吃播的种类还是挺多的，嗯、就呃像大家很熟悉的江浙这边的主播啊，像小紧张的虫虫，我也有在看。我不喜欢就是表演成分很明显的吃播，嗯、也就是说他可能签了公司，然后那个公司给他。做转型的时候，可能他原先的风格变了，因为有一些吃播，他们可能早期在做这个频道的时候，他们可能是没有签经纪公司的，<是>没有签 MCN 的，所以他们自己做这个视频的过程当中，自己个人的风格其实还是蛮明显的，就是可能有一些是安安静静的吃啊，然后有一些可能在吃的时候会跟你唠唠嗑，还有一些可能在吃的时候会跟你做一些这个美食的介绍，甚至还有一些美食可能是他们自己做的，自己本身就是大厨了，然后很会下厨。我是不太看这个主播的风格，嗯，但是。是我可能是会比较挑他吃的食物是不是我爱的，明白、嗯。然后我看的时候吧，不太喜欢主播有过多的聊天啊，这样子。你就喜欢他安安静
1: 静的吃，对，
0: 就我比较单纯，我就喜欢他吃的时候，你就单纯在那里吃就好那
1: 你喜欢看他吃什么东西啊？我很好奇。嗯
0: ， uh, 我比较喜欢看他吃川菜一类了。虽然我们是南方人，但是我们家吃饭真的从小到大都是重口，就是重辣，嗯、然后就是重咸的这种非典型的南方人，就真的很不南方，对。<笑>就我觉得这些菜系里面，我最爱最爱就是川菜，嗯、真的大大的表扬一下。我真的很恨自己不是一个川渝地区的人，<笑>然后我真的很喜欢看他们吃那些冒烤鸭呀，然后冒菜啦。所以，我当初最早最早关注的一个吃播就是肉肉大搜索，嗯，嗯我很喜欢看他，因为他吃的每次都是那些红油的，就让我非常的有食欲。然后每天晚上就是在国外，伴随着肚子咕咕咕在大洋彼岸叫的时候，他就快乐在那地方吃红油的冒烤鸭，我就真的很想吃。然后他很喜欢吃那个毛肚嘛，啊、虽然我不是很爱吃毛肚，但我很喜欢看他吃那些红红的东西
1: 。对，然后我说我自己最爱的那个吃播的，就是属于我很喜欢，他是居家吃的，他会买一些东西，然后就坐在那里安安静静的吃。我也是喜欢安静挂的，就我不喜欢他太聒噪。嗯，我这里想推一个就是我自己宝藏的吃播，叫做阿拉
0: 蕾。因为这个阿拉蕾这个吃播，我觉得他非常的让我有食欲。他就是我前面说的那一类，就是他自己的烧饭烹饪技能点满满的。他基本上好像所有的美食都是他自己做的，他是家
1: 常菜系列的，并且很
0: 牛，嗯、不仅是家常菜，嗯、就很多你只有在外卖或餐馆才能知道他都会做，真、就、的、是、很想夸他。而且他每一次吃，他吃相也特别好，然后他吃的食物的分量也是将将好的那种，因为有一些吃播他可能本身的那个食量可能就比较大，但是我可能看他就食量大的话，我可能看着看着我就饱了，嗯、所以我就会选择这个阿拉蕾，因为他就是正常，基本上大家的食量吧，就他会每样东。东西都安排得很合理，而且我最想吹爆他的一个点就在于他吃的时候真的甜咸永动机，嗯、他每一餐除了这种正餐以外，嗯、他还会配一个甜点，我知道太爱了好吗？<对>这就意味着看过等于吃过嘛。然后我看完他吃那些的时候，如果是我自己，我真的会很想再配一个甜点，那意味着我就要关掉这个吃播，去找一个专门吃甜点的吃播了，嗯、那就会很累。他的话就正好啊，正餐和甜点都给你准备好
1: 。对我最爱看就是他把什么茄子啊、番茄炒蛋全部跟饭。拌在一起<对>吃，而且我也很喜欢吃拌饭。对
0: ，对但是你最近在看的吃播是哪一个呀？
1: 我一直很喜欢看的就是叫做“气气”，你知不知道
0: ？哦，我不知道哎，嗯、这在我的 list
1: 里。对，他就是也是像阿拉蕾一样，属于弄治愈系的，他就会在家里吃，然、哦、后慢慢的吃，就也不说什么话，就是时而不语嘛。我最近有在看的吃播的 up 主是芳芳
0: 的快乐生活。对，嗯、我觉得我特别喜欢芳芳跟她的闺蜜是刘婷刘婷刘婷吗？就因为他们是东北人嘛，她、嗯、和她闺蜜。相处的过程当中，那个氛围我真的特别喜欢，所以他们每次出去吃饭的时候，一边吃一边聊天，然后就真的很有笑点，所以就是属于你一边吃又能 get 快乐的那种。甚至他们俩的视频，我都已经不单是当做就是吃饭的视频来看，就下饭的视频来看啊。我一般就是有的时候护肤的时候很无聊，我都会点开他们的视频看，因为真的就这很搞笑，我觉得都已经可以当做搞笑的视频 v l o 一样了，就像 vlog <对>一样
1: 。对你有推荐给过我，然后我也有看过，就还挺有意思的。对，因为我觉得他
0: 们之间的化学。反应真的很不错，很有梗、嗯，对
1: ，很有梗，就我很喜欢那种爆梗频频的，对，<笑><笑>
0: 对。然后最近很爱的另外一个吃播的博主叫做忘了旺仔嘛，哦、是川渝<是>、嗯、地区的一个男生，呃，男生 UP 主，呃，特别喜欢看他的吃播的视频的原因，不是因为吃辣，是因为他长得帅。暴露了。
1: 说出来啊，<笑>对不起，就是事实，因为我这个人比较耿直，<笑>就看着帅的人比较吃得下去饭，是吗？呃
0: ，主要是看他帅了，所以也不是主要去看他吃饭的。<笑>难道大家去看杨洋老师是去看他的演技吗？不是吧？<笑>应该大多是看他那张伟大的脸吧？
1: <笑>对我最近真的，呃，岔开话题讲一下，我真的 B 站现在一打开就全部都是吐槽杨洋老师的演技以及他的油腻程度的。这几天真的已经油到就是可以吐油，你知道吗？你有没有看他就是上快乐大本营的时候各种 wink 以及就自拍？我不会
0: 去，因为我不会为，哎、<呦>因为我不会为难我自己。我跟你讲，如
1: 果这段时间你有点看不惯一个人，<笑>就把杨洋老师的视频发给他。我不会的，让他洗一洗眼吧。不会的，因为我也不想为难别人。
0: <笑>对，继续旺
1: 仔，继续旺仔嘛
0: ？没有，就旺仔，旺仔很帅嘛？对他
1: 一般是吃什么呀？也是外食还是？
0: 他是外食比较多，然后因为我其实很早的时候有刷到过他的视频。其实讲实话，我。第一眼的时候，我没有说被他颜值吸引了，哎。在聊吃播的时候，聊一个吃播的长相真的好吗？大家会不会喷我没有关注重点啊？
1: 是现在为什么吃播圈还要排颜值啊？是是
0: 啊，对啊。但是每个吃播都有自己的风格嘛？难道旺仔老师没有以他的颜值博出位吗？没有夸他是个帅哥啦。对对对，没有那个。啦。刚开始看到他的时候，我觉得他是属于比较奶奶挂的吧？对，但是可能这一类的男生不在美式的点上，所以我刚开始看到他的时候，我只是关注说他吃什么。他。当时出外食的时候，吃的一些可能是川渝当地的美食，然后可能跟那个肉肉大搜索可能是类似的，所以我当时就大概看了一下，就没有持续关注了。嗯、但是后面因为他，我有提到说他有跟芳芳联动嘛，然后我又从他们的联动视频点进去，哎，我发现他也是一个性格很可爱的人，所以其实更多的是被他的性格吸引，然后发现他吃的东西也蛮香的，对
1: 。哎，但是说到这个试播，我真的很好奇，你说为什么有一些吃的那么久，但是他真的完全没有变。变胖会不会说有一些
0: 吃播，他们是真的可能是每天就吃一顿啊，就真的那一顿在视频里面那一顿，可能就是他那一天那一天那一顿，或者
1: 甚至是两三天都只有那一顿。
0: 对，嗯，或者是说他会不会就是可能私下经常有在健康生活去健身啊什么的？当然也有可能有些是催吐
1: 、啊。对，
0: 嗯。但是我觉得他这个既然作为工作，以吃为工作，肯定也是很伤身体的。对，因为你长时间在外面外食嘛，<吗>所以肯定就是重油啊、重盐。啊、这样肯定是对长时间这样饮食对身体肯定是
1: 不是特别好？是啊，而且你长时间饥<对>一顿饱一顿，<对>这肯定对胃不太好。对，所以旺仔你一定要注意身体。<笑><笑>好可怕！等一下，大家把你这一段截了，放到那个旺仔的评论区。不要
0: ！我现实生活里的人设绝对不是这样子的。如果被大家知道我真实生活里怎么样，再对照起来，我真的会人设崩塌。那我只想说，大
1: 家放在评论区的时候一定要注明出处哦，让大家都来关注我们。不要不要，大家就不要外传了好吗？哎，那除了这种吃播，你还看什么其他的呀？就不看，<笑>只干直播啊？对。<笑>然后你就是吃播也会睡眠定时定着，然后你就没有没有没
0: 有，我还有另外一类型的，就很我很爱看破案，我爱看那种就是灵异案件的那种大集合。哦、对我很常关注就是那种灵异的主播，嗯、说灵异不是说去什么古宅探险那种那种太夸张了
1: ，我不爱看。<笑>你喜欢那种稀疏平常的，的，我喜欢看就是在他自己就是
0: 呃坐着聊，然后聊就比如说灵异公交事件，然后他整理出来然后讲
1: 这样子。哇，你大晚上看这个我都不知道哎、欸，偷偷摸摸在那里看这灵异事件，因为你会害怕。<么>
0: 所以我怎么敢分享给你？<笑>就是自己一个人偷偷享用啊。<笑>
1: <笑>就在节目上大放厥词，说：“哎呀，害怕是吗、哎？”但是真的也有，
0: 就是真的也有时候，就看着背后发凉的时候了。<对>但是我还是硬着头皮自己入睡
1: 。那你就是会基本上就是伴着这个然后入睡是吗
0: ？呃，护肤的时候会听。哦， oh. 所以我的品味是不是真的很独特？护肤的时候真的爱看这种灵异的事情
1: 。对啊。对啊、哦，一边护肤，皮肤都更好了呢。<笑>但是你知道吗？我之前听那个凹凸电波的时候，他们说如果做那纳凉特辑，就这种灵异话题，可能他们的身上真的会发生一些不好的事情，就可能是,是说老天在预兆你不要讲这些事情、呃。磁场是吗？呃、嗯，还挺可怕的。我
0: 觉得你只要抱着一种敬畏和尊重这种在你认知以外的神明或者生灵啊这种侵害去的话，其实还好，因为你只要保持自己的一一分敬畏之心，就
1: 是你不要以这个
0: 为玩笑，我觉得就还好
1: 。是。然后我觉得除了这个视频以外，我知道有一些朋友应该是很爱打游戏的，因为我之前那个大学室友，我们之前是两个房间嘛，但是国外墙壁隔音效果很差，所以我每天晚上入睡的时候，我那个时候睡得还挺早，十点多我就能听到他在隔壁连麦打游戏。嗯，他应该是玩那个王者荣耀的，以及他跟我讲过，他睡前比较爱做的一件事情就是看小说。哦
0: ， oh, 嗯，我发现可能有一类朋友，他们很爱听有声读物，就是小说这样朗读的形式，然后听一张一张的章节。广播剧一样的或者
1: 对，但是我那个舍友他就就是喜欢看小说，然后他就是有的时候还会分享给我一些小说。嗯、但是我这个人的话，不是很喜欢睡前看书、看文字这一类的东西。对，我觉得比
0: 较伤眼睛，然后我就喜欢就是听着嘛。这也就是为什么我们会做播客的原因。对
1: 对对，我是很喜欢听播客的了。我大概是大学大一的时候，我是通过一个 B 站上的 UP 主推荐了那个《日坛公园》嗯。我最早入坑的就是那个十里分的《魔幻之旅》，真的很有意思。嗯诶、哎，然后我就会发现，你这个播客的话，好处就在于你不用眼睛看，然后你就听就行了。而且感觉声音的话，是一种更能触及到你精神层面的一种媒介吧，更能引起你的共鸣，因为你就会在脑海里有那个画面啦，然后会跟主播一起思索之类的。嗯、
0: 主要是因为我觉得听音频的话比较助眠啦，就是可能你听着听着就慢慢的会进入梦乡，嗯、因为我是属于一个。睡眠质量特别差的人， oh. 其实我从小我觉得我睡眠质量本身是还比较不错但不知道为什么， oh. 可能长到了一定的年纪之后，我的这个睡眠质量真的已经、oh. 都不能说是直线下滑了，简直就是 like 乌鸦坐飞机，一整个跳崖式的崩
1: 裂崩塌。不是你准备搞什么？为什么最近要屏爆这种歇后语的梗啊？<笑><笑>你去说相声了是吧？准备？你是不是偷偷准备过啊？这些梗？没有没有没有，我本
0: 身生活里面就是一个多梗的人。啊<笑>。对，然后就是基本上就是属于一个有的时候可能就会睁眼到天亮的类型。哎，你跟我
1: 讲过你有吃那种褪黑素之类的？有有有，褪黑素我刚开始
0: 服用的时候，大概是可能吃一颗就五分钟就可以入睡，就但是真的就是，我建议大家就是如果你真的睡眠质量不是很好，最好去找一些。除这种药品以外的助眠的方式，因为褪黑素的话，怎么说？我自己本人，我长期吃下来，我有一个很明显的一个感受，就是当我服用这个褪黑素的时候，如果我第二天早上是有正事要去干的，那我很长一段时间早晨起来我会有偏头痛的情况，就是我会在那个昏昏沉沉以及偏头痛的状态里面一直持续到当天下午。那如果我第二天早上起来一早我就有要事要干，那真的可能会影响我当天早上的整个人的状态。本身为什么我叫美式老师呢？因为咖啡我只喝美式， oh、而且是属于那种美式的重度患者。就我每天早上什么美式我都得来一杯， oh. 而且我可能有的时候甚至到下午我都要靠美式续命，所以我叫美式老师。<笑>然后呢，所以相当于就基本上是处于 OK， 前一天早上吃完褪黑素，早上起来干不了什么事情，脑袋偏头痛，然后昏沉，所以我就猛猛的灌下几杯美式。嗯、然后到了晚上的时候我又睡不着，然后我又要吃褪黑素，所以就相当于两者皆循环这样子的感觉。嗯、对，之前有在网上有看到说，长期服用褪黑素的话，其实对女性的生理健康，就是卵卵巢那一块、嗯、健康可能不是很好，就是你可能长期吃的话，可能会导致不孕不育。哦，对，所以还是不要太长年的服用这个褪黑素，因为它这个褪黑素可能只是给你应急的时候用。对，对
1: 我记得我从小吧，睡眠质量是还可以的，基本上很快就能入睡，然后会做很多梦。但是也有出现过有一些时刻，比如说我白天喝了咖啡，我晚上怎么都睡不着。这个时候呢，我有一个自己的小妙招，就是你躺下之后，选择一个最舒服的姿势，闭上眼睛，在脑海里开始想一些故事，就想你今天早上发生了什么，想你觉得你明天要去做什么事情，你明天早饭想吃什么，就你想一系列的编织一系列的一整个故事之后，你渐渐想着想着就能睡着了。那你不会越想越兴奋吗？哦，不会，就 l i k 你晚上肚子很
0: 饿的时候，嗯、哦，明天早上我早上去。吃生煎包，然后你就直接馋得睡不着，不会、啊，然后肚子开始交响乐，然后你这个时候就更难入睡了
1: 。OK， 看来这个方法不是很适合你。<笑>啊
0: 、对对对，所以我一般呃睡前的时候，我家里给我一个很硬核的建议啊，什么？我外婆和我妈妈，她说会建议我晚上睡前喝一点红酒，哦。就达到一个微醺的状态，哦、你就可以直接入睡。道理也是
1: 有道理，<了>但怎么听着这么
0: 虎狼之词的感觉？<笑>就来给你私下烟酒都来啊。<笑><笑>我的酒呢？<笑>给我拿来。<笑>对对对，因为我们家的女性就是基本上酒量都真的非常的不错，甚至我外婆已经年龄在七十多岁的一个老人了，<笑>真的还真的私下就是酒什么都来。哎
1: ，那你怎么搞的？那你一杯你又没有办法达到微醺状态，你是不是得两三杯啊
0: ？没有啊，就还好吧，稍微过一小段时间，她可能就会稍稍的上一点点劲，哦、然后你就可以去睡觉了。对，然后一般我喝的时候绝对不是我一个人在喝，因为我七十多。我的外婆会跟我一起喝
1: ，不是我举手一下，这个外婆到底是自己想喝还是为了助眠啊？<笑>哦，我觉
0: 得应该是前者比较多了。<笑>我外婆也是，因为他们老人家嘛，<笑>可能睡眠状态就不是很好。哎，我前面有提到我外婆最夸张的有一次，就是酒量好到她为了说让自己猛猛的睡去，就直接喝那个药酒。医生说是让她睡前喝小小一杯，她直接喝了猛猛一缸，然后导致她当天晚上凌晨四点的时候还在发酒疯。<笑>我
1: 去，这个觉真的有睡的必要吗？
0: <笑>关键是发酒疯就直接导致全家都不睡，因为他直接就是一会儿哭一会儿笑，真的非常的恐怖
1: 。然后我妈当
0: 即采取了一个更硬核的方法，就直接把他关在房间里，不要理他。Oh. <笑>好可怕！对，除此以外，我外婆的话，每天不喝酒的日子，睡前就是会喝一喝那种羊奶粉啊、老骆驼奶粉。这个牛
1: 奶是真的有用的吗？很多人都是睡前会灌一杯纯牛奶这样。呃，我觉得并没
0: 有什么卵，并没有什么用
1: ，并没有什么用。对，因为我觉得我外婆并没有怎么睡着啊，就是她
0: 基本上那奶粉都已经喝了十几罐了，<笑>睡眠质量就还没有比我好到哪里去。不是，但是我外公
1: 有跟我讲，他说当你老了之后，你很容易就是睡不着，晚上嘛睡不着，凌晨的时候又。很早就醒来，是的，是的，这个是一个很
0: 常见的现象，嗯、因为我觉得到我这个年纪是还没有那么老，但都已经开始出现<对>这种睡眠状况不是很好的情况。是<的>，但是我觉得可能这个睡眠质量是不是天生的，也有家族遗传啊？就我妈也是属于那种，大概一天里面她可能就只睡两个小时，然后凌晨三点就会醒。啊、而且我妈最可怕的点就在于她的睡眠轻到就是跟那个小狗狗一样，嗯、比如说我晚上有的时候可能突然要起夜，因为我睡得晚嘛，然后我可能稍微起夜，经过她的房间或者去她房间哪一个。什么东西，基本上就是很轻很轻的那个轻的程度，我们家狗都没轻，它可能就会说干嘛
1: ？你过来干嘛？这样，对，就非常的恐怖。哦、对，那我跟你讲，我跟你妈是完全相反。之前我妈就笑话我说，等你睡着的时候，把你扔到河里，你都不知道。就我是基本上身边有什么声音，我都不会醒过来。我
0: 小的时候还听天天嘲笑我妈说睡不着，怎么睡眠质量这么浅，感觉跟那个警卫兵一样，就好像那种大内密探一样，就给皇帝站岗的那种一样。就基本上皇帝睡了，你整夜都不睡，就天天在那里听那些皇城外的风吹草动。但是你知道吗？就是恶有恶报，现在也已经开始进入到这样一个状况。哎，那你们家人很适合做侦察兵哦
1: 。<笑>那我真的要大声说谢谢哦。<笑><笑>嗯，那我觉得不仅有这个家族因素了，还有的一个因素就是你自己本人的精神状态。因为我感觉最近吧，也是属于精神压力有点大，就有点焦虑，所以晚上有的时候也会属于睡不着。嗯嗯、是
0: 的，是的，所以我建议就是喝点酒吧。<笑><笑>就朋友们微醺一下，可能就比较好睡。对
1: ，这个地方没有酒的广告啊，倒是也很希望有了，
0: <笑>就是可以找我来做这样的广告啊。<笑>我以后可以不叫美式了，直接叫红酒老师。叫小酒
1: ，我叫老酒
0: 。<笑>嗯、然后除此以外，我觉得可能我睡前的时候还会再听一些音乐吧。但是，
1: 等一下，你的音乐真的适合睡前听吗？不会睡不着吗？这个就是我想说的，什么 rock and roll， 这
0: <笑>就是我想说的，因为我听的一般都是我小的时候就很硬核，小学的时候听的就是国外的摇滚乐。<笑><笑>然后到了大的时候，我现在就听那些什么说唱啊、节奏布鲁斯啊，然后电子音乐就比较多，都是属于节奏感比较强，然后古典比较强的那种音乐。对，但是我有的时候会改了，别说我也会听爵士的，就是我这个人没有特定的音乐的曲风，我很喜欢听，我基本上就是神农尝百草，就是我都会听，就每个曲风我都会听。然后我有的时候会专门给自己设立一个歌单，然后就放那种欧美的那种百老汇的那种萨。然后就弹钢琴， uh. 然后那种布鲁斯一样那种音乐，然后我会浅浅睡去。然后这个时候，你正当要睡去的时候，这个音乐就会跳到说唱，然后我直接整个惊醒，然后一起唱。对呀、啊，<笑>所以你现在我知道我整个人的精神状态了吧？就伴着那个轻音乐入睡的时候，嗯、想到白天的有一些事情，然后感觉整个人就属于一个很脆弱的状态。然后 OK， 这个时候那个歌曲突然切到下一首那个说唱乐的时候，就直接爬起来说：“老子天下第一，<笑>我管他妈他的，<笑><笑>连上起来就是干。”<笑><笑><笑>然后你知道吗？我所以，我整个人就处于精神状态，就反复横跳。就比如说，我早上遇到了一个呃，可能不是很顺心的事情，然后前一秒在听的时候就自我疗愈，就在想说 ，OK， 我会不会想多？他为什么要针对我？对，然后我就想说，算了算了，可能别人不是故意的。然后下一秒就是他可能切到那个摇滚乐的时候，我直接爬起来就说，管他妈的！<笑>
1: <笑>我就天下第一，对，不是不是，我劝你最好不要总是这样，因为一惊一乍的话，对你的心脏真的不是很好，就很容易神经是吗？对，因为我有的时候睡前也会听一些音乐啦，嗯、但是就是那种很激昂的音乐，我就有的时候摸我自己的心，就心脏砰砰砰砰砰的跳。但是我觉得你不是你，
0: 啊、你跟我听的音乐感觉真的很不一样哎、啊，就我觉得你好像不是很喜欢听这种，
1: 对、嗯、我不是很喜欢听这种摇滚之类、说唱之类的，嗯、我感觉我可能更偏向于那种 country music， 就是。那种。是乡村音乐，乡村音乐，对对对，<后>是的，是的，你是的，你是的什么轻音乐之类的、嗯？你是乡
0: 村音乐，爱听比较，那你应该很喜 Taylor Swift 的转型之前吧？
1: <笑> you are Romeo。<笑>这种类型的，但是我听他的歌倒比较少了啊， uh, 因为我身边很多美
0: 粉，我<也>就我从小到大的很多朋友、oh. 都是 Taylor Swift 的很多很多年的粉丝。<白>但我从小到大，我从十岁九岁的时候，我是 e v e r l o a v i n e 的粉丝，就是我是艾薇儿的忠实粉丝。就从他画那个大烟熏眼线，他还没有得红斑狼疮退圈之前，隐退的那段时间，他基本上所有的歌我都会唱， oh. 他的每一个专辑我都有买，就有狂热到这个程度。<笑>而且他当年有在代言我国的广。广州冰红茶哦，真的、啊，对，就是他有在广州拍那个冰红茶的广告，哦、广告的那个音乐就是他的那个 Skate Boy， 好像就是那个滑板男孩那首歌。
1: 对，反正我感觉这种激昂的音乐还是不太适合晚上听了、啊，你最好避一下，是的，是的不要听这种。那
0: 我明天就开始放那个佛经好了。好，那我今天晚上回去就开始听那个大悲咒啊、金刚经啊这样子。OK， 说到这个佛经什么的，嗯、呃，我想说有的时候，因为我们刚刚有谈到睡眠质量不好是因为。焦虑嘛，然后我真的觉得，因为我是我们全家都是佛教信徒，对，所以呃，有的时候我真的很享受去寺庙礼佛的那个时刻，所以我真的就是会有的时候感觉人很浮躁的时候，我会去有一些庙里，他就是会同意香客可以在那个地方住宿，然后可以吃他们那里的斋饭的时候，我会选择去那个庙里待一段时间。哎、对、嗯、我记
1: 得之前有一次我跟你去那个灵隐寺的时候，你就跟我说当晚你睡得特别好，嗯
0: 、特别特别好。好
1: ，真的，我这个人就是，我只要去到庙里，我只要一
0: 进入那个庙的环境，然后我听到那里的鸟叫，闻到那个。染焚香的味道，我整个人就会平静下来。就可能我前一秒还在那个地方听那个摇滚乐发疯，<对>我下一秒我真的整个人就已经超脱了。我感觉真的就是步入了另一个境界。嗯、我真的很享受，很享受。对，对没有因为更静谧一些。对，因为很多年轻人去礼佛可能是有所求，<对>但我可能去庙里真的就是很享受那个氛围和那个宁静的感觉。对。对然后我们家就是过年就老家嘛，然后过年它旁边是有一个很大很大的一个庙宇，嗯、就当时那个庙宇在建。那时候可能是呃花了很多钱去建，然后有得到政府的那个扶持，有想把它打造成一个旅
1: 游景区吗
0: ？对，反正就是当时里面那些就是建筑啊什么都有得到很大的翻新，还蛮重视的。然后当时那个最新建完的时候，我第一批我就有进去。然后当时那个寺庙它是有开放，就是给香客过来住，因为他们会定期的主持那种佛事，然后你可以在里面吃那个斋饭，然后一起听他们诵经，然后你可以在里面住，然后他们当时住宿也搞得特别好。当时我那个暑假的时候，我就有在那里住一段时间。他们那个庙里的话，还有养一些猫猫啊，然后有收留那些很可怜，就是长期被关在笼子里，就可能已经关傻了的那种狗狗，然后他们有接过来， oh. 就是养在他们那个角落里 oh. Oh. 角落里，然后就是给他有饭吃啊这样子。当时我记得庙里面的那个僧人，他们可能就是还有给这个猫猫会买一些罐头，然后就投喂他们。然后当时那个猫猫也是处于一种猫生的巅峰， mm hmm. 就感觉很超然。然后猫猫也。也很舒服，就是,<吗>是每天在那里风，因为他那个会挂那种铃铛嘛，所以就风吹来的时候，伴随着那个焚香的味道，从你的嗅觉、听觉以及你整个观感上，就真的非常非常静谧，非常非常舒服。哎<诶>，<对>那
1: 他就在这种寺庙里面斋饭都是什么样的呀？就是
0: 素食啊，就是他没有荤腥，嗯、但是他的素食也是很美味的做的，炒菜一样的，就豆腐呀，然后会给你烧成很多不同的形式啊，<白>然后就会做一些素斋这样子。嗯、对，
1: 那还不错。但但是不是
0: 所有的寺庙好像都可以呃给外人借宿这样子，对，对可能去的时候要稍微看一下。嗯，
1: 那除此之外，你睡起来会有什么其他的做的事情？我在国
0: 外的话，我是一定一定会点香薰的，哦、因为我是一个香薰使用上来说非常非常耗香薰的人。嗯、对，因为我在国外的时候，基本上只要遇到打折，我就会购入大概四五个香薰一口气哦，嗯、然后基本上这四五个香薰我会在十多天里面全部用完。哦
1: 你是在那吃香薰吗？对对对，然后我就基本上
0: 跟我一起购入香薰的朋友，他可能用了两个月，他可能就下去一点。然后我去他房间，他到我房间来的时候就很震惊，因为就看到那个香薰烧的已经没了，那个罐子我都已经进行二次回收对对对再利用了。<笑>
1: 我记得。然后他
0: 进来的时候就很惊异的跟我说：“说是他吗？”我说：“对，是他。<笑>”对，然后就用的很快，因为我是一个觉得在嗅觉上很想给自己放松的人，嗯、因为当我嗅觉上放松下来的时候，我就觉得我整个人都会很舒缓，包括我可能在写题的时候。在听课的时候，甚至是我午休后稍稍小小,小午睡了一下的时候，我都觉得这个香薰是能给我生活质量上来一个质的飞跃的。嗯、大家不要看这个小小的细节哦，就真的能给你的生活质量带来一个很大的提升。对
1: ，哦，那我倒还从来没有尝试过哎
0: 。对，然后我的香薰的香型选择的话，<对>我不会选择很甜腻的味道，明白？因为国外的话买香薰是很方便的，因为它会有专门那种香薰的店，然后它里面的香薰可能是几百上千种，就在那里罗列，嗯、从罐子到它香味的配置都有很多很多的选择，就应接不暇，可能挑的你就是鼻子都晕了。晕香了都可能你都挑不出来，是但是它会很清楚的有一些门店会给你进行一个香味的划分，就比如说这个香味是美食调的，嗯、这个香味是木质调的，然后还有一些香味可能是呃花香调的，它会给你分开。然后在里面呢，我观察到一个非常有意思的就是，当时它有一个别类是美食调的，你去闻的时候就可以闻到他们那边甜甜的烤曲奇的味道，然后还有甜甜的烤布朗尼的味道，嗯、还有一些可能是果酱的味道，就涂面包那个果酱的味道，嗯、真。的一模一样。到了圣诞节期间的时候，浆果类的呀、曲奇类的呀、糖果、巧克力味道的这种香薰会销售的特别快，因为我觉得可能是因为节日氛围到了，嗯、然后牛姐的圣诞歌曲开始大街小巷的开始放了，嗯嗯嗯、圣诞的氛围浓了，大家都喜欢一些甜甜的味
1: 道。哇，我对那个烤曲奇好感兴趣啊！对，所
0: 以我觉得你可以下次如果碰到这样子的店，可以进去再闻一下，真的很有意思。我觉得去这个香薰店的时候，每次都是一种享受，嗯、因为你在挑的时候，你就可以闻到很多不同的味道。但是我本人我不是很喜欢这个美食调的，因为我本身就不是一个爱吃甜食的人。嗯， oh. 然后我比较喜欢的味道是什么？就会让我静下来的味道，就是很冷的那种味道，就是冷调。什么叫冷调呢？就是这个香味是会给我一种联想感的。我不知道大家闻到一个味道的时候，你们的脑子里会不会浮现出一些画面？我对于这个香味喜不喜欢，我没有什么严格的画分，就是我闻过去的时候，能让我出现寒冬、森林，嗯、给我一种很冰冷冽<冷>的感觉，很冰。很冷冽的感觉的香味，我就会毫不犹豫立刻买下。哦，我觉得很有可能是跟你本人的调性，可能是没有关系的。对
1: 对，因为我自己本人的话，我是比较喜欢那种果香型的。
0: 那你跟我有一类朋友很像哎、欸，就当时跟我呃在一起玩的比较好的一个朋友，他特别喜欢果香，为什么呢？因为跟他本人给人的调性也真的是非常非常的搭调。嗯，因为他本人就是一个洋溢的跟太阳一样的人格，就好像他来的时候就非常非常阳光，就给生。生活里的每一个人都会带去正能量，就有他在的地方就好像会有太阳。嗯、他自己本人以及他妈妈给他的评价也是这样子的，所以他在挑选香水的时候也都是果香，而且尤其是热烈的果香。我觉得跟你可能还不太一样，你的果香应该是含蓄型的果香，感觉好像很内敛，然后很知性、温柔的果香。哦、但是他的果香完全不一样，嗯、拿来形容的话，我愿形容为可能是这个呃柑橘可能还在生长的初期阶段，他可能刚刚开了一个小花苞，可能刚。刚刚这个果子刚刚长出来，这种很内敛、很温柔的感觉。嗯、它的果香是直接大果园都快烂了。对，我有见到过你那
1: 位朋友了，<对>他确实是他的那
0: 个果香的感觉，就给人感觉好像水果都已经是到了丰收，马上要采摘，再不采摘就快要烂在果园里的感
1: 觉。所以我感觉每个人喜欢的香调，其实就像你刚刚说的，跟每个人的调性也是有直接相对，所以
0: 当你喜欢的这个味道的时候，给你的这个感觉不一样的时候，我觉得可能也一定程度上符合你自己本人给他人的一个感觉。对，我不知道啊，这个是我们推测的，就是可能观察下来来看。嗯、是的，就像。季节一样，有一些人的话，他们可能会喜欢温暖的气候，更喜欢夏天，更喜欢春天。但我自己本人的性格，我就特别喜欢冬天和深秋。嗯、我不知道你会不会这样子。我自己
1: 本人比较喜欢春天、
0: 欸，哎。哦，你喜欢春，所以你就很喜欢果香嘛？嗯、对。但是我的话，我就是特别喜欢冷调的香水，而且我自己本人也特别喜欢冬天。就冬天是我最如鱼得水的季节。嗯嗯、就我感觉，一到了冬天，我整个人都活过来了。到了夏天，我感觉我整个人都枯萎了。<笑>街上的咸鱼，我感觉整个人都要干了，你知道吗？嗯、就赶紧赶紧给我浇点水，那种感觉。哇，那我是感觉冬天的话，我感觉我整个人都要冻起来了，然后到春天我就
1: 复苏，感觉
0: 整个人都荡下去。但我感觉我到了春天，嗯、我整个人的调性都开始洋溢起来了。嗯、然后我很典型的有一款香水是汤 o Ford 的，里面的有一款香水是我的最爱，因为我当我一下闻到那个味道的时候，只有两个字：凛冽。嗯、就是感觉好像在寒冬里面的冰天雪地的森林里面的木头，嗯、就是木头被。厚厚的大雪覆盖，然后一个人都没有的那种感觉，我非常的宁静，感觉非常的舒服。但我不知道是不是有跟我本人的调性比较匹
1: 配、欸，哎，我觉得是适合你的那款香，我闻到过，我觉得跟你本身散发出来的气质，带给外界那种气质，我觉得都挺符合的
0: ，很冷漠的那种吧。
1: 没有比较偏高冷风格的，然后就跟那个会比较合适
0: 哦。但是我有确实好像有，<配>就是跟我不太熟的朋友有跟我回忆说，认识我的第一下，可能就感觉好像给人一种不太好接近的感觉。嗯
1: 、对啊，因为当时我跟你不是高中同班嘛，然后有一个高中隔壁班的是我的初中同学，他当时就有小心翼翼的跑过来说，哎，你怎么跟那个美诗是朋友啊？我感觉他看着就很不好接触、欸，哎<笑>、啊，真的吗？嗯、然后我当时就跟他说，我说不是，他只是外表上看着这样子，但其实你跟他接触，他其实挺。挺好相处的，他就说啊，看不太出来，他就说感觉很怕。所以我觉得可能是你外貌的原因，所以大家都有在怕我，是吗？对，可能是因
0: 为，因为我感觉好像就是好多人跟我这么讲，就说感觉好像跟别人，就可能我不认识的时候，我第一面跟别人相处啊或者什么的，就好像不太容易敞开心扉，就感觉好像我这个人是一种生人勿近的感觉，就好像大家都别靠近我那种感觉了。对，所以我觉得那我不知道为什么，可能潜移默化里面我自己比较喜欢的调性可能也是这样子，可能我无意给大家展现这种形象，但是可能就这样子。所以我觉得这有意思的点就在于，大家可以自查一下自己喜欢的这些香调啊，<对>或者是味道上，可能给别人所展现出来这种形象，是不是有一定程度上符合？对，嗯。嗯
1: 那说到这里，反正我觉得我们两个目前的目标就是晚上还是要早一点睡了，因为我们现在基本上都是十二点过后了。对，但
0: 是其实好像还有别的就可以助睡眠的，我有在用的一些小方法，还在尝试当中。之后如果有新的发现，可以跟大家再做进一步的分析。
1: 对，因为我跟你讲，就我现在很矛盾的一个点，就是熬着最晚的夜，但是敷着那种视黄醇熬夜面膜，你知道吗？<笑>熬最晚的夜，用最贵的眼霜，<笑>喝最微醺的红酒，对，听最摇滚的歌曲。<笑>对，所以我们现在就互相监督，好吧？希望大家也都能早一点睡了。好、啊、好，好了，感谢大家收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜